0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol. Hoy tenemos que hablar de algo que no alcanzamos a hablar el día de ayer. Tenemos que hablar de los nuevos millonarios de quarterbacks. Los nuevos millonarios que existen en la NFL. Los nuevos macrocontratos que se han estado otorgando estas últimas, estos últimos días. Ok. Puntualmente el día de hoy vamos a hablar de tres quarterbacks. Derek Carr, Gino Smith y... Daniel Jones. Estos tres quarterbacks recibieron extensiones importantes o nuevos contratos con sus respectivos equipos. Obviamente, Derek Carr lo mandaron a los Saints y no hemos tenido tiempo de platicar de ellos. Vamos a hablar de los tres. Empecemos. Primero, Derek Carr. Derek Carr es el nuevo coreback de los Saints. Veamos ambos lados. Primero veamos el lado de Nueva Orleans. En Nueva Orleans llevaba ya varias temporadas, o al menos la temporada pasada o varias temporadas desde que se fue, más bien, desde que salió Drew Brees, que no, no tenía quarterback, o no, no encontraba solución en esa posición. Y hicieron el intento con James Winston, eh, no funcionó, hicieron el tiempo con, intento con Taysom Hill un tiempo, Andy Dalton, vimos de todo, y nomás no funcionaba. Ahorita tiene una selección en la primera ronda del draft, en los últimos 30 este equipo de Saints se ha encargado de no tener selecciones de, 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 de draft, ¿no? de no acumular picks, hacer diferentes cosas. Entonces, no era una opción viable para ellos ir por un quarterback en este draft. Entonces, dijeron, ¿sabes qué? No puedo ir por un quarterback. No podemos ir viendo de Jimmy Winston y, y, y Andy Dalton. ¿Qué opciones hay? Aaron Rodgers, la neta no creo que nos alcance por temas del tope salarial. ¿Alguien un poquito más manejable? ¿Quién está disponible? ¿Jimmy Garoppolo. Eh, ¿Qué tan mejor o qué tan más interesante es Jimmy Garoppolo que Andy Dalton? No sé. Jacoby Reset. Baker Mayfield. Eh, eh. Pero el que sí estaba disponible era Derek Carr. Derek Carr es un quarterback que ha sido seleccionado al Pro Bowl. Es un quarterback que cuando ha tenido situaciones cómodas o buenas a su alrededor ha dado buenos resultados. Es un quarterback al que... No le estás pagando tanto. Es un contrato por tres años, bueno, de cuatro años, por 150 millones de dólares, donde promedias 37 millones de dólares y medio por año. Le garantizas alrededor de 70. Es un cora que tiene 32 años. No está tan mal. Y creo que se ha creado una falsa narrativa de lo que es o lo que no es Derek Carr. Veamos, más allá de que si le pagaron mucho o poco, creo que es lo adecuado. Creo que es lo que cuestan. Todos los corebacks son caros. Todos los corebacks que son por encima del promedio son caros. En lo que terminan su contrato novato, en lo que les tienes que dar un segundo contrato, si eres un quarterback por encima del promedio, vas a ser caro. Ni modo, se acabó. Oye, pero gana casi lo mismo que Patrick Mahomes, que Josh Allen. Pues sí, eventualmente cuando termine el contrato de esos corebacks, pues van a ser los grandes. Y así es un círculo donde la liga crece, el tope salarial aumenta y la posición más pagada de todas es la de coreback porque es la más importante. Y la, la que va a ocupar mayor pedazo del pastel que es el tope salarial es la de coreback. Así que dejemos de llorar por eso. Que si Daniel Jones vale 30-40, pues no sé. Si Gino Smith vale 30-40, pues no sé. O vale 20. O si quieres para el 18, no te lo van a aceptar. Y siempre va a haber un, otro equipo que la va a poder pagar más. ¿Ok? Entonces, el monto creo que es el que está bien. Yo el día de hoy quiero hacer un caso para Derek Carr. Hay un, un, un analista de NFL que trabaja para un sitio que se llama The Athletic. Theathletic.com Se llama Mike Sando. Mike Sando. Hace un, hace un año, la temporada pasada, sacó un artículo y, un, y, un, y una estadística que se llama El Ranking... Perdón, el índice de la traición al quarterback. Y este análisis está muy interesante porque saca un, 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 una, una mezcla de las, de las ofensivas en los últimos 10 años. Son 54 quarterbacks titulares en los últimos 10 años. Y lo que te dice es qué número de ofensiva han tenido ellos y qué número de ofensiva... Perdón, qué número... Perdón. Bueno, te dice, ¿qué ofensiva han llevado ellos en métricas de eficiencia? ¿Y qué número de defensiva y equipos especiales han jugado junto con ellos? Por eso se llama el, core, el, el índice de la traición al quarterback. Puede que yo como quarterback mantenga mi ofensiva muy bien, pero mi, defi, mi defensiva, mis equipos especiales no vayan tan bien. El que sale en primer lugar en este ranking de traición, escucha esto, es Drew Brees. Porque tuvo la segunda mejor ofensiva en estas temporadas, desde que ha sido titular. Pero su defensiva y equipos especiales ha sido la número 51. O sea, hay una diferencia de 49. O sea, es el coreback más traicionado por el entorno en su equipo. En segundo lugar está Justin Herbert. Justin Herbert es el coreback número 9. O, o ha comandado ofensivas número 9. Y su defensiva número 53. Tony Romo, tercer lugar, ofensiva número 6 y defensiva 47. Y así te vas. En el caso de Derek Carr, él ha tenido una defensiva y equipos especiales, la número 52. O sea, de 54 posibles, él ha sido la número 52. Claro, Derek Carr no es un corak top 5, top 7, top 8, top lo que tú quieras. Pero tampoco es como que ha recibido Tanto ayuda Y por más que nos guste hacer como que no es verdad Tenemos que entender que la NFL Es un deporte de equipo Y de, tenemos que dejar de glorificar Y de mitificar Las victorias Las victorias no son Una estadística para los quarterbacks Punto, ya Si estás jugando con un mal equipo No vas a ganar Claro a menos que seas Patrick Mahomes. Patrick Mahomes es el sexto Korak más traicionado, pero pues Patrick Mahomes no, no cuenta. Cuando hagamos este tipo de comparaciones, ni Patrick Mahomes ni Tom Brady cuentan porque son diferentes. Y es más, Tom Brady es de los menos traicionados. Mira, Tom Brady, en esta lista, él es el número. Uh oh, Es el número 25. O sea, es media tabla. O sea, ni lo han traicionado tanto ni, ni ha sido tan traicionado. Y el Korak que más. Y el peor Korak de esta lista es, es Sam Darnold, pero eso lo vemos después. Ok, entonces, Demos una chance a Derek Carr, es un coreback funcional, es un coreback bueno, y ahorita que llega una defensiva que estuvo muy lastimada la temporada pasada, eh, creo que va a poder tener mejor desempeño que lo que tuvo la temporada pasada con los Raiders. Entonces, bien bien por los Saints, que tenían que ir por un coreback y no había muchas opciones, y bien por Derek Carr, porque consiguió la lana, todavía está joven y todavía tiene maneras de, 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 de seguir generando eh, dinero. Ahora, es un contrato por cuatro años, pero se pueden salir después de tres. Por cómo está estructurado, después de tres años se pueden salir. Entonces, creo que es un contrato bien para ambas partes. Después, hablemos de Daniel Jones. Daniel Jones firmó un contrato de cuatro años por 160 millones de dólares. Y aquí hay que estar muy abusados. Si tú ves el número, dices, wow, 160 entre cuatro años son 40 millones de dólares al año. O sea, es el séptimo coreback más pagado de la NFL. Únicamente hay seis corebacks más pagados que él en promedio en la NFL. Y no es verdad, pero no es tan verdad. Porque si ya te vas al garantizado, en realidad, este es un contrato de 112 millones de dólares por tres años. Entonces no está tan, 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 tan rudo, o sea, en realidad no está dando 40, sino en realidad 37. Y no son para cuatro años, sino en realidad son solo para tres. Inclusive, si se llegan a salir después de dos años, mira, en este contrato, si se salen, si se salen al tercer año, eh va a tener un dinero muerto en el tope salarial, un dinero, dinero desperdiciado, vaya, en el tope salarial, de, de 9 millones de dólares. Entonces, lo pueden cortar al tercer año. Pero si lo cortan después de dos años, va a tener un dinero muerto de 18, de 18 millones de dólares. 18 millones de dólares representa 7% del tope salarial ahorita. El tope salarial va a seguir creciendo. Probablemente para ese entonces va a representar el 3% del tope salarial. En dos, tres, do, en dos años, 18 millones de dólares va a ser muy poquito y lo pueden cortar. O sea, le es un contrato así neta, 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 neta. de Solo dos años. Entonces, dos años por 82 millones de dólares garantizados. Prácticamente es como si le hubieran dado una doble etiqueta de jugador franquicia. Básicamente. Entonces, para los James no se me hace una mala idea. Dices, oye, es mucho dinero para Daniel Jones. Está bien. Oye, pero Daniel Jones solo tiró 15 pases de touchdown. Que fue el 21 de la NFL. Solamente lanzó para 3200 yardas, que fue el quinceado de la NFL. No es como que estaba dominando con su brazo únicamente. Está bien, pero tampoco le están pagando tanto dinero. Y además, ¿qué ibas a hacer? También esos Giants están en una posición donde no necesariamente pueden ir por un Korak en el draft. Donde no necesariamente van a encontrar en la agencia libre. En la agencia libre no es como que hay muchas opciones. Ya tienes alguien con el que te ha funcionado. Ya tienes una ofensiva que fue... Que pudo operar durante este año... No lo veo mal. Sí estaría padre que todos tuviéramos a Patrick Mahomes, pero pues simple y sencillamente no se puede. Entonces, en realidad es un contrato por dos años. Es como si hubieran dado dos etiquetas de jugador franquicia. A Daniel Jones y a Saquon Barkley. Pero como por, por regla solo puedes dar una, eh, una por año a un jugador, pues sin este contrato. Entonces, no está tan mal. Después de dos años, eh, ya ves, sin el draft tienes una oportunidad buena agencia libre algún tipo que te guste. Ya cuando las finanzas de los Giants estén un poquito más sanas, que ya acaba de están recuperando después de tantos errores en el pasado, de David Gettleman y demás, eventualmente van a estar bien. Y van a poder buscar otro coreback o decir, ¿sabes qué? No pasa nada. O podemos ir por otro coreback y nos deshacemos de Daniel Jones o nos quedamos con Daniel Jones a un monto un poquito más barato que ya parece entonces, es un, va, va a ser este más... Este, no va a ser tan caro. Ahorita decimos, Hoy oh, es el séptimo, el octavo más pago a la NFL, pues sí, pero eventualmente lo van a pagar a todos los demás y va a ser el 14 o el 15 más pago de la NFL y pues ¿qué tiene eso de grave? Nada. Y además recordemos que la ventaja que tienen los equipos cuando van contratos largos, independientemente de los garantizados o independientemente de cuándo acomodan los garantizados, es que te permite mucha flexibilidad financiera. Lo que siempre <risas> les digo, el tope salarial es un juego de acomodar el dinero a lo largo del tiempo. Es, tengo 100 pesos es me gasto los 100 pesos 5 hoy y 95 mañana, o me gasto 50 hoy y 50 mañana, o hay diferentes maneras de acomodarse. Y entre más largo sean los contratos que tú firmes, más flexibilidad tienes con tus finanzas. Y por último, lo de Gino Smith. Gino Smith, en un solo año, va a ganar más dinero de lo que ha ganado en toda su carrera. En toda su carrera, Gino Smith había acumulado 17 millones de dólares y medio. 17 y medio. Este año, después de como reestructuró su contrato, se va a meter 52. En términos generales, bueno, en realidad como quedó estructurado su contrato es 3 años por 105 millones de dólares, o sea, 35 en promedio, pero como es una extensión, en realidad fueron solo 25X. Está bien. Es un contrato súper ameno, repito, extiendes ese contrato, tienes más flexibilidad como franquicia, como lo es Seattle, después de dos años te puedes salir. Ahorita... Seattle, en realidad, si quiere ir por un cornerback, Porque Seattle tiene la, la selección número 5 del draft. Si quiere ir por un cornerback puede ir. ¿Y sabes que Voy por un cornerback y lo es... Me puedo ir por Anthony Richardson, el cornerback de Florida que a todo el mundo le encanta. Y digo, ¿sabes que No pasa nada. Lo desarrollo, que aprenda. Todavía está bastante verde. Todavía le falta madurar muchísimo. Todavía le falta mejorar mucho su técnica y todo eso. Que se quede entrando conmigo. Por lo pronto yo tengo mi cornerback titular. Por lo pronto yo tengo mi cornerback que fue al Pro Bowl del año pasado. Por lo pronto yo tengo mi cornerback que fue top 10 en... Porcentaje de pases completos, que fue el número uno, en yardas, en yardas por intento de pase, en touchdowns, en rating de pasador. Está bien, creo, creo que es lo que se tenía que hacer. Genius Mid ya mostró que con él puedes ganar partidos, ya mostró que con él puedes llegar a los playoffs. Estaría padre que le dieran un mejor interior de línea ofensiva. Agregar otro receptor por ahí, además de Dicker Merkaff. Sarah ya está un poquito más grande y no sabemos su situación, ha tenido lesiones. Estaría padre que sus corredores nos lastimaran todos. Y con una mejor defensiva, este equipo hubiera tenido mejor año. Entonces, quizá algo puede decir: ¿sabes qué? Con esta quinta selección global, mejor mueve por un defensivo, mejor mueve por un edge rusher, mejor mueve por un corner. Veamos qué podemos hacer. ¿no? O por un línea defensivo, vamos a ver qué hacemos. Conclusión: Los tres movimientos tienen mucho sentido. Los tres movimientos me gustaron. El que menos me encantó fue el de Daniel Jones, pero lo entiendo. Tampoco tiene tantas opciones. Eh, y los demás, pues eran cosas que se tenían que hacer. No, creo que, creo que fueron situaciones de ganar-ganar ganar para ambas partes. Déjame en los comentarios qué te pareció a ti. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!